0: 欢迎收听《吃饱饱好幸福》，我是雅安营养师。美食太多有吃会肥，各种减肥法有一定风险，尝试者请相约营养师咨询建议。o、okay, 大家好，今天欢迎大家来收听今天的吃饱饱好幸福。我们今天呢，请到很特别的呃一位医师，而且他是中医师。我想，因为中医跟营养常常好像我自己觉得有很多交集的地方，所以我想啊，请请中医师来跟我们聊聊饮食啊，跟中医的一些观念。那我们谢谢那个黄医师黄燕维医师耶。Yeah!
1: 哈喽哈喽， o h 先跟 l 大
0: 家<笑><笑>来，医师，你跟大家介绍你自己好了。<笑>你你的中医诊所叫许安，对不对？那个字是不是念
1: ？大家瞧，想我是许安中医诊所的
0: 许安啦，师。对对对對,对对，许安的那个许啊，就是、嗯、呃何许阳光的那个何许的许，少了下面的四个火。呃、所以就是一个日语跟一个剧，对，對<笑>對沒,我没有特别去查。<笑><笑>我中文很不好，<笑>因为<笑>因为我在纽约待了十几年，所以我中文很不好。那有时候。有时候在，我在大学教课嘛，然后要点名，然后我就跟学生说，呃，不好意思啊，老师中文不好，如果把你名字念错，请当场指正我这样子。所以许安中医诊所的黄医师，<笑>欢迎你来 hello, hello, 耶， hello, 黄医师你自我介绍一下好了谢谢谢谢，稍微介绍一下你跟你们诊所， oh. 嗯
1: 。OK， 好，大家好，我就是徐安中医诊所的院长黄一伟医师。那呃，我是在之前都是原本大多数来台呃高呃来台北这边职业之前呢，其实，在高雄待了蛮长一段时间，主要都是在高雄长跟医院跟高雄的义大医院职业。嗯然后之前在呃，其实我念的是学兽医学系
0: 。那我
1: 在念学兽医学系之前，其实是在呃国立清华大学的神科研究所后毕业。那在更早念在学士的时候，是国立成功大学的化学系毕业的。嗯，所以说我在就是就读医学系之前，其实走的比较像是就是二三类组哦，就是理工科。哦，或者是生命科学、嗯、生物类别的，生医。对，那后来的话，主要、嗯。会跑到就是哎，再念医学的话，当然最主要一部分的因素是说，哎，希望就是能够呃，对医学方面有些兴趣嘛。然后再就是说，哎，可以对家人就是对这些健康有所帮助，所以说他会专攻在中医这个部分。那为什么哎，为什么要念中医而不念西医呢？这个讲的就比较比较呃悬一点，因为在去考试之前都去问过命理师，哦、命理师说我过是、哦。中医
0: ，有算过命的<笑>
1: ，对，就是说，他说，哎、欸，他说，其实你的命哈，中西都可以，但他认为说，我比较适合念中医，他说，哦，好，那夫人就来念中医哈。Oh.
0: <音樂>对，主要是这
1: 样子。对，然他、okay. 他是说，因为我的命格里面的话，这个就比较有点离题。他说我的命格里面是带刀、嗯。他说，如果念当西的话，就是要去当外科医生，哦、去帮人家手动手术、哦。他说，我当中医的话，刚刚好就是帮人家针灸、嗯。他说，我这一辈子会帮人家做很多针灸。后来确实也是这样子啦。<笑>
0: 对，真的耶！我看我朋友，因为我们是有共同朋友，然后去黄医师的诊所，呃，针灸美容的。对,不对，整个脸插满了针，看起来有点可怕。是是可是之后她就容光焕发，也是哇！她因为她已经有两个小孩，然后这是嗯、呃，还蛮活泼的小女孩，<笑>所以一打二。然后她老公也不是那么好搞，不是啊，老公呢<笑>也有很多的需求，<笑>没有，所以呢就是呃，妈妈会比较累。然后现在嗯。针灸以后真的好像看起来真的嗯气色什么都很好这样子，<笑>所以华医师这边就是很擅长针灸的东西的，对
1: 不对？对，就是针灸是大概其实真的蛮奇妙，就像我刚刚讲那个秘密老师说的，我从在念医学院的时候开始，我对针灸就是一种很奇怪的容易上手的感觉，然后甚至会有、
0: oh.
1: 甚至会有那种举一反三，或是说即使不需要太多的。练习或者指导，我就能够很容易去学到这门技术，哦哦、所以我觉得就抓到
0: 那个穴位吗？
1: 对，就是那个我不太不太该知道。对，除了穴位以外，还有那种技巧跟手感，我就是觉得，我觉得深
0: 浅啊什么的，对啊。而且王医师，我想问一下，像我这种很容易晕针的人啊，嗯
1: 、是就
0: 是。我呃，不管打西药的，或是中、嗯、中医的针灸，我都很容易晕针。我后来发现，只要是离躯干或是上半身，就是头啊越近的地方针的话，我就越容易晕针、嗯。然后如果是脚或腿就还好、嗯。那我这种呢，你有特别的方法让我不要晕针吗？
1: 不要晕针哦，因为晕针的话，通常、嗯、呃，在针灸的我们的呃学习的过程中的话，本来就是会特别提到这个部分，因为晕针它就是轻的是还好，但是严重的话其实是需要被急救的。那通常我们会建议就是说，哦、呃，不想要有常常会发生晕针的现象的话，第一个就是你去做治疗，无论是。呃，针灸的治疗，或是西医那边的注射的治疗的话，你一定不可以空腹。嗯、你空腹的话，就会比较容易发生晕针的现象。当然呢、啊，你今天去做体，你去做体检，那个可能空腹那个是没有办法嘛。法你要，你要对，你要抽血
0: 。我抽血不会晕针，只有打进去的才会
1: 晕。<笑>治疗然后我就是
0: 会先，不管中医或者是，我都先先警告他们说，欸、我会晕针、喔。然后他们都说，喔、不然你躺着用这样子沒。反正你晕的话，就是躺着这样的。没
1: 错没错。其实我们在针灸、啊，如果说假设像呃林小姐你说特别讲说、欸，我是常常在晕针的话，那我们一定不会让你做着针、嗯，我们一定是来就是说让你躺着针灸。那你躺着针的话，就算你昏倒，那也是在床上昏倒，也还好绝对没有什问题。对对对但是，就还
0: 好。是，嗯
1: 、然后然后跟血压
0: 什么都对，可能跟血压什么都有关系啊对对。因为我自己是地中海型贫血，所以。对，所以我自己大概知道我的状况，所以可能运针跟那个也有关系，嗯、对啊。所以今天我们请到黄医师来聊，其实，嗯，嗯我想黄医师你在职业这几年、哦、一定会感觉到，好像有一些人可能对中医有一些某一些误解，或者是概念不是太正确。那你有遇到这样的状况吗？对
1: ，对就是蛮奇妙，就是说，嗯。第一个第一个最大众的问题是，很多人并不晓得说中医可以真的治病
0: ，他们会觉得说
1: ， oh. 他会觉得说，哎、欸，中医就是我们就是预防啊，然后我们就是调养啊，好，我们就是把自己的身体顾好，那我们就比较不会生病。他们大多数认为说，中医其实是没有办法治病的，而是只能做调养跟预防的动作。哦、
0: oh. ，那就是觉得好像中医太慢这样子。
1: 对，但其实殊不知、嗯，中
0: 医可以看感冒，哎、嗯，<笑>对不对
1: ？对啊，没错啊。如果说大家就是之前可能去年啊，有在那个路上走的话，有些诊所可能拉个红布条，上面写说啊，原来中医可以看感冒，看感冒，嗯、不知道大家有看過對,对，就是这样的红布条。但其实中医他可以看的问题是非常多的。嗯、我做其实有些客人来的话，我通常能跟他们讲说，中医有目前的中医除了不能不能帮你动手术，以外几乎什么都可以看<笑>简单说就是这样子。嗯、对，这几乎是任何的问题，只是说看医师的专精跟他的研究是走向哪一个部分，哎、欸，哪一科比较专精，那我们就是可能去找这位医师去治疗这样的部分
0: 。对，嗯、主要就是这样。是是，那还有遇遇过哪一哪一种奇怪的对中医的误解？比如说、哦，比如说，就是、嗯、呃
1: ，像大部分有些呃客人，他甚至可能是没有来了，而是他来来看诊的病人，是说哦，他的亲友哦谁，比如说爸妈或者男女朋友，就说、嗯、哦，他们是不看中医的，也希希望他不要看，因为他们觉得中医不科学。然后他们不科学哦，对。然后他们觉得说，哎、欸，不要，他们不想要就是用中药，因为他们觉得那个是没有经过证实的东西，没有经过一些大规模的一些可能，比如说化学啊，或者是说一些医学的研究，他们觉得那个东西是不应该用的。嗯
0: 、对，大大
1: 多数是这样
0: 。嗯，那会觉得好像不太相信中医的归纳法这样子。
1: 对，就是他们会觉得说，可能也许他们没有接触过，那也许就是说，可能一些网络上的资讯很多嘛，或者说身边的亲友有过不好的经验，那他们可能就会觉得说啊，中医这样的其实是他们很不喜欢，他们觉得说可能不是一个正规的医学，这样对。嗯
0: 哼，就是觉得好像中医就是。偏偏盲偏方左道这样子，嗯、偏门左道，对，對對對可能变成比较
1: 比较像是被归类在说是啊民俗疗法这一类的，而不是说、嗯、啊我们不是不像是正统的呃医学院毕业的医生是可以帮大家治病，就是说、嗯、比较像是说我们是在帮你调养身体这样子
0: 。是是是，但其实不是，因为我接触中医也蛮久，我自己也有就是一直以来都有在看中医，我觉得。呃，用中医的方式来解释身体如何运作，我觉得它只是另外一种别有别于西西，就是西医的另外一种的方式来解释，就是另外一种 framework，、嗯、就另外一种架构、嗯。可是你不能说这个架构不科学，嗯、因为它是五千年以来。这个亚洲人这边，他传承下来的东西，所以我觉得他其实还有他还是有他一定的脉络存在。因为像我觉得可以讲到一个，就是中医有讲到湿气这个东西嘛，嗯
1: 、我们都说湿气，然
0: 后就皮肤就会不好，那其实跟、嗯。呃，西方的营养学其实也有异曲同工之妙，因为我们知道，像皮肤不好就是身体慢性的发炎，那身体慢性发炎其实都常常是因为你吃炸物或者是、嗯、呃是甜的食物，那其实就跟中医说引起湿气的一些食物就有点类似，所以我觉得其实这个这解释的方法虽然是一个是西西西方的医学，而、啊、一个是。呃，东方的中医，那我其实觉得这都是用解释的方法。可是它其实，你就会想想看，哇，都是甜，然后跟皮肤啊、哦，跟就身体的发炎有有关系。我觉得其实这都可以互通的。其实后来我发现，就是自己接触一些中医，然后我自己学营养的，所以我就觉得，嗯，好像有一些东西都还蛮可以解释的，因为营养学很在乎肠胃道的功能，你肠胃道不好。你吸收消化就会不好，然后就会引起一连串的、嗯。结果跟不好的反应就会引起皮肤的困扰啊，肝脏代谢啊，这些都有可能。嗯、那其实中医也是，我想很多中医师都会说哦，要看脾胃，就是看肠胃道。所以我觉得，哎、欸，这个怎么又又很类似这样子？所以其实你说中医不科学吗、嗯？我觉得不是说它不科学，只是它去归纳或是它解释的方式是用不同的系统去解释的。我想应该是这样子。嗯对啊，所以我们讲到发炎，然后因为最近大家都在家里，嗯、呃，就乖乖的呆着，然后要防疫嘛，就是不要再传染，<笑>不要出去被传染，也不要再传染给别人。那大家可能就会想说，那我有什么方法哈、哦，可以让自己呢，就是抵抗力好一点。那我先讲营养学这边好了，从西方营养学这边的观点，抵抗力或是免疫力这个东西，没有说什么要把它启动啊，或者是标高啊，或者是怎么样。我们其实是强调一个调节，也就是说，它也不能太高，也不能太低，因为太高的话，你就身体一直在反应，一直在发炎，然后可能就会变成。过敏或是不一样的状况，那也不好。可是你也不能免疫力太低，那你就病菌来你就没有办法抵抗。所以，我们是免疫系统为一个、嗯，好像是一个你的，你是一个军呃三军统帅。那你的免疫系统就有空军啊，有海军啊，有陆军啊。然后从大的将军啊到小的兵啊，你都要不同的这些免疫细胞。然后最主要就是他们如果可以互相的沟通很好。然后互相的调节很好。那你当有病菌来的时候，他就知道派谁去打。然后比如说先去侦查，然后侦查发现说真的是坏人，然后打他。那如果你侦察兵出问题，就是我们的巨噬细胞出问题，那他可能就可能知道说哇，派人去打。结果是第一个可能他没有侦测到这是病，这是敌人是病菌；第二个可能他侦测错了，以为是敌人是病菌，结果不是是自己的。细胞或者自己的组织，那就打错人。所以像这种，就是其实我们都归纳于免疫的调节。那免疫调节就有非常非常多的营养素需要免疫的调节。所以这是西方的说法。那黄医师，这中医怎么看免疫调节这件事情？来跟我们解释一下
1: 。OK， 因为讲到免疫哈，其实。今天李小姐讲说讲这个主题，我就觉得说哦，这真的是个大灾问，因为即便哦，对，即便是医师哦哦，因为大家知道嘛，这医院里面不是有一个科别叫做风湿免疫科嘛，嗯，它会被分出一个这个科别，就是说，因为这是一个非常深奥的学问，即便是我们一般就是医学院毕业的医生，嗯、无论中西医，可能对免疫系统或者说免疫的运作方式，大概都有一些基本的了解。如果说今年也是谈论到疾病的发生、嗯，或是如何去做免疫调节的话，我相信大部分的医生其实都不是很了解，包含我在内、嗯，其实那个是一个很深奥的东西。是，但是如果说用中，对，实在太复杂。可是如果说假设我们今天是用中医的观点来看的话，因为中医哈、哦，呃，一方面也讲到它的起源，因为中医它为什么跟西医不太一样，是因为中医在起源的时候比较偏向道家的思想，是哲学性的。
0: Oh. 哦，
1: 所以说它一开始的起源，它的理论就是比较偏向哲学性的思考，所以它有所谓的类分法，
0: 嗯
1: ，那形象或或是区分， oh. 所以我们才会说中医最基本的概念是来自于易经的阴阳学说。嗯、
0: mm.
1: ，OK， 讲到阴阳学说就可以切入，好，呃，像大家可以知道说，哦、呃，我在世间上，因为用道家思想来这样区分的话，比如说有白天就有黑夜。哦，有太阳就有月亮、嗯，所以古人是用这种方式去解释说他们所看到任何的现象、嗯。所以在医学这边来说的话，这就有点像是说，像我以前在跟可能医学院的学生，或是说可能就是医学院其他的同事讲到这些东西的时候，我就说，这有点像是说，我们可能台湾大部分人是讲中文，可是你见到美国人家是讲英文。可是其实都是语言啊，是只是我们表达的方式不一样。不一
0: 样，嗯，对
1: ，所以说，对，所以说，其实医学同样是医学。今天我们看感冒，中医跑到中医来，并不会变成另外一个病
0: 。对，其实还是感冒。对，對只是
1: 我们的诠释的方式不同。那今天如果说讲到免疫学的话，那我们就所谓分阴阳。嗯，好，那免疫系统里面用简单的方式来说，有所谓的非特异性免疫跟特异性的免疫。嗯。那非特异性的话，我们其实也不要讲太深入。非特异性的话，就是说，哎，你不管谁来我，我无差别攻击。嗯，好、哦，比如说巨噬细胞啊、杀手细胞啊、杀手 T 细胞，你不管你细菌、病毒谁来我，我就是打。对。好，那另外一种就是所谓的就是特异性的，特异性的话就是说，哎，经过训练过后产生的一些免疫系统的攻击
0: 。对。好
1: ，比如说就是哎，我们打疫苗。哦，或者说，哎，我今天感冒完之后，我产生的抗体，
0: 嗯
1: ，哦，这是等于是身体被训练完后产生的一些非就是特异性的免疫，也称作体异性的免疫，
0: 嗯，好
1: ，那这样中医这根观点就会把它区分的说，哎，所谓阴跟阳
0: ，嗯，好
1: ，一种非特异性的，哎，属阳，嗯，那特异性的可能属阴，嗯
0: ，
1: 好、哦，中医就是用这种方式来诠释，嗯，好，那我们中医会认为，因为大家知道吗？中医会讲一个很玄的东西，就是气，嗯。这就是大部分人也比较没有办法理解的东西，就是说，哎，到底气讲的是什么东西、嗯？这个东西你看不到、摸不到，为什么要讲气？对。好、哦，那但是我们中医就是用这种无形跟有形的方式，像刚刚讲的阴跟阳的方式来做区分
0: 。对。
1: 所以中医讲的气，好、哦，比如说我们讲，哎，阳阳气，我们讲阳气，其实就是类比于西医在讲的这个免疫系统的功能，我们讲的是功能
0: ，功能性的。嗯。OK。
1: 对它的功能性，嗯，那但你实体的那些细胞啊，或者是说血液啊，或者是说器官，那个是属阴的东西，就是实际上你摸得到、嗯、看得到的东西属阴、嗯
0: 。那他们执行的
1: 功能，我们称作气。嗯，对，所以说，呃，中医在解释说免疫的这个过程的时候，我们就会说，哎、欸，我们身体里面去发动这个呃免疫的一些反应的话，哎、欸，有是有这些阴的物质，嗯，哦，器官啊、血液啊等等，刚讲到这些细各种不同细胞。那你去执行它这个就是所谓的防卫的工作的时候，我们讲的时候，就是所谓的阳阳的这一面，嗯
0: 嗯,嗯。好，那
1: 如果说呃，在讲的一些更细部一点的话，中医的会认为说，我们的免疫系统大部分是因为大家知道嘛，我们中医不是会讲说，诶、欸，五脏六腑嘛
0: ，对
1: 。哦，那我们五脏六腑就是所的所所谓的肝、心、脾、肺、肾嘛。嗯、哦，这主要五脏。那中医讲的一些免疫系统的话，嗯、主要是被归类在肺脾胃。像刚林小姐提到的，哦，肺脾胃，因为其实，呃，这也是不磨合跟现代医学或是跟现营养学不磨合的地方。嗯，因为我们肠胃道里面分布的免疫系统的部分，大约占了六七成以上
0: 。嗯嗯。哦，林小姐大概知道，嗯、因为
1: 我们为什么免疫细胞会分布这么多在肠胃道？那是因为跟外界有接触。对。因为因为黏膜跟因为像我们的呼吸道哦，还有肠胃道，就是主要是我们跟环境有所接触的部分。嗯,嗯这些这跟环境接触的部分的话，就是所谓免疫系统需要分布比较多的。因为如果说没有分布比较多免疫的细胞或是系统在把关的话，你可能动不动就会有一些可能异物，对，或是说细菌病毒就跑进身体里面了。对。哎，那可是可能观众或是说朋友们会觉得很奇怪说，说哎，可是我不是跟外界最接触最多的是皮肤嘛、嗯，然后外头皮肤上面你说那个免疫细胞没有比较多。其实也是很多，只是说，因为我们皮肤的角质层嘛，嗯，其实表面皮肤是很厚的，要攻进皮肤其实并不是件很容易的事情
0: ，对，
1: 嗯，这并不容易。所以说，它主要就是说，在黏膜的地方分布的一些免疫系统跟细胞是比较多的，没
0: 错。所以是肺，那跟肠胃道,、okay, 道，没错，嗯，
1: 对。所以说，肺皮因为中医讲的肺很有趣，中医讲的肺就指的是呼吸道
0: ，呼吸道，然后还有讲对,对，还有讲我们
1: 的皮肤。嗯嗯
0: 对啊，所以你看， okay. 如果一旦有病菌，通常我们感染到病菌，通常就是。呃，呼吸道的一些症状嘛，没错，没错，所以就是从这边开始，然后，然如第二道也不是第二道，就是说除了皮肤以外的另一道防线，就是肠胃道，因为你吃东西进去，没错，病菌可能从那边进去，所以你的肠胃道的那个黏膜皮层、皮肤层里面的那一那一道层也是，就是等于是防御的第一道防卫了，这样
1: 是是、嗯，没有错。所以说，任何的过敏的现象，我们中医才会认为说，一定跟肠胃脱不了关系，因为我们的免疫系统百分之六七十以上都在肠胃道。啊、你既然发生一些慢性的发炎、过敏的话，一定跟肠胃道，或是你的食物一定有关联。好、哦、像刚刚林小姐提到说，我们中医会讲，常常讲湿气啊，哦，或是说什么呃暑气啊、火气，我们这些概念到底很很多人听得都觉得说，哎，似懂非懂、嗯。那其实这种湿。或者说我们讲的痰，嗯，它其实就是一种消化不完全的东西。嗯
0: 哼嗯嗯简单说讲，
1: 像像林小一定非常清楚，因为营养学这个一定比我清楚太多。有所谓的肤质，或者是说我们讲一些可能现代的我们人是在肠胃上面没有办法完全消化的东西，它就会产生慢性发炎的现象。
0: 没错，没错。对，像
1: 是有些肤质过敏啊，或者说我们的肠漏症啊等等的。对，还有就是就是嗯、就,
0: 就是现在有，因为我记得我们小时候那些面食真的都没有那么好吃。现在的面食非常可怕，是因为它有非常多的修饰性淀粉。那身体去分解这种淀粉的，我们酵素叫做淀粉酶，它可能也是只有某一可以分解到某一些的程度。那你说分解不完全的东西怎么办呢？如果刚好就像医生说，刚好有肠漏症，就是说，哎、欸，你。的吸收骨屏障没有那么完全，它进到你的血液系统以后，刚好被我们的免疫细胞看到，觉得它是外来的这些敌人，它就攻击，就反而你身体就变成慢性的发炎跟过敏。
1: 没错，所以这真的是，是
0: 的，我觉得就是像，是不知道也能不能这样解释，叫衣食同源嘛？就是中医跟营养学真的还蛮相近的。没错啊、其实
1: ，<笑>其实呃，中医就是药食同源，因为古代的人他们在。很早期、早期没有医生的时候，嗯，像大家应该都听过所谓神农尝百草嘛，嗯，但是这个是比较没有文献，实际上文献记载，可是，在更早期、更早期的书有所谓《神农本草经》嗯，嗯那在这些远古时代的人，他们到底怎么样去治疗自己身体发生的疾病？那其实他们就是尝试各种不同的食物，对，或是说草药，对，去知道说到底有什么样的食物可以治疗他们的问题，对，其以
0: 就是这样子。对啊，所以讲到那个中、啊、中医的那个草药啊、嗯，最近那个很夯，一直在新闻一直出现，那治新冠肺炎那个“清冠一号”，中<笑>医是来跟我们讲一下这个是什么东西？<笑>那它可以治疗还是它可以预防吗？是不是也要我们去买？平常也要可以买来喝吗？是这样吗？<笑>所以还接。应该这么说
1: 啦
0: ，嗯、<笑>而且听说还有那个还有假的哎、欸哦，有假的什么冠清一号是不是？有有对对对，再来
1: 来欢迎再来跟我们讲一下。嗯，好，那也从头开始说好，因为清冠一号、嗯、大家知道，在去年二零二零的时候，台湾其实疫情没有那么严重嘛，哦、嗯，可能有一些境外一路的啊，或是说少数的，可能一些社区感染是很少量的一些案例。嗯、那既然是有这样的情况下的话。呃，即使中药有可能有帮忙，但是在国内并没有应用那么多。
0: 嗯、但
1: 是在国家就是属于卫福部的中医药研究所的苏一章教授，他就他的团队跟我们的三军总医院的总医部合作，嗯，去针对一些少量的一些确诊的案例，在医院里面、嗯，他们除了西，因为西医它针对这个肺炎的部分的话。呃，其实整支持性的治疗，它没有药物可以用嘛？其实没有什么药物、嗯，最多可能就是大家说，哎、欸，瑞德西韦啊，或是说我们讲说，呃，治疗那种风湿关节的一些的药物可，可也许可以用，但是也是缓解症状，它没有办法真的做治疗。对。那我们就这时候的教授，他就研究出一个呃，可能中医他经过修饰过后的一个处方，把它称作清关一号，总共有十味中药。嗯，那来去治疗这些确诊的患者的时候，发现说，哎、欸，他可以就是避免他发生重症。然后也可以让它就是所谓的阳性，就是所谓快塞或皮下阳性，很快的转为阴性。嗯，因为你阳性有可能会反反复复嘛，有可能会拖的很久，或或阴阳阳转阴,阴阴转阳就跑来跑去，因为这个病毒非常的奇怪。对，那新冠一号它就是有这样的效果，可以对确诊的患者的话，它有这样治疗的效果，而且甚至它去年呃去年它因为药厂发现这样的契机之后，那时候欧美非常的严重嘛。对、哦，他们就把这厨房卖到欧美去，哦，赚了很多钱，因为就是等于是畅销
0: 。Oh. Oh. 哦，那
1: 它的安全性其实很高，它原则上因为大家也知道嘛，中药的副重本来就很低，因为是草药啊，它不像西药说可能副重比较大，所以他们甚至在国外里面有做过研究，是用在孕妇身上，用在可能最小八个月大的小朋友身上。也都不会有什么样的问题。他们当然他们是针对确诊的患者，嗯嗯、那他们确诊患者也在研究说、哦，到底是什么样的鸡转？哦，现代医学喜欢讲鸡转嘛？为什么可以治疗？好、哦，简单说，第一个它可以预防免疫风暴，因为其实新冠肺炎最怕就是身体产生免疫风暴。那这样的话，嗯、你的身体的肺部就会产生急性的发炎，浸润的很严重。那你就基本上你就是已经极度的缺氧，哦，可以马上就是。病情急转之下，可能就拜拜。那它可以预防了，就是这个所谓的免疫风暴。嗯、第二个在就是它是抑制病毒的复制，跟它的一些感染的途径。嗯哼,
0: 哼哼。所以
1: 说它既然有这样子的预防病毒感染，和就是复制病毒的这样的急转化，换句话说，它就是有预防的功效。嗯 ，OK。所以但是也还是要讲一个比较标准官方的语言，就是说。是清关一号其实并不是适合所有的人，对。所以说，如果说今天你需要就是对呃清关一号有兴趣，觉得说需要可以做预防性的治疗的时候，像刚刚说嘛，因为有预防性的效果，还是需要针对个人的体质做调整。所以说，呃。比较不建议就是说，哎、欸，我今天就跑到中药房去直接抓，说，哎、欸，我要清管一套这样的处方。的
0: 方对对，就是<笑>对，
1: 就是可能他这个配方没有办法通知所有的体质的人
0: 。对，嗯、
1: 当然对，当然因为呃，还是要讲说，因为当然标准的讲法是说，我们就是一定有什么问题，还是要咨询过医疗医护人员，给医生看过。那医生给你建议之后，你再去用药，可能会就是比较正确的做法。嗯。那但是说，因为这个病毒这次来的实在是又急又快，哦、对，很多情况下我们根本毫无防备。那如果说假设今天就是可能的观众或听众朋友们的话，觉得说、哦、我就是打不到疫苗，我是会怕、啊，那我到底要怎么预防？我还是会出门上班呢、啊，我还是会去买东西呀、啊。那那我到底能不能吃、嗯？那我的答案会是说，其实是可以。但是还是就是建议说、嗯，呃，你可以打个电话，或者是说，就你附近的中医师询问一下，就说能不能帮我配一个，就是比较预防，呃，病毒感染的一些类似情况，管后加减方，
0: 嗯
1: ，我来做这样预防性的治疗、嗯，其实是可以的，因为它毕竟经过研究，嗯、它就是有预防病毒感染跟病毒复制的这样的途径跟功效，所以说它还是可以用，因为就像是、嗯呃对，其实呃，中药必须这样讲。如果说假设我今天跑去中药房，那直接抓个这个，哎，我成方来煮好了。因为清冠一是偏很凉的一个药物，因为它里面有一些我们所谓的清热解毒的药物嘛。那所谓的清热解毒，其实用比较白话一点，意思就是说消炎呐。嗯
0: 。简单说就是消
1: 炎。嗯、你发你发炎我就消炎。嗯、那如果你没身体没有发炎，你就吃这种消炎的草药的话，你可能会发生的情况是什么呢？第一个，你的肠胃道可能会。因为太冷了，有可能会拉肚子
0: ，好、哦，或者说
1: 你会觉得身体有点发冷、嗯、，OK。但是其实呃，大概也是这样子而已啦、嗯，也不会对身体造成什么真正的负担。嗯 okay、那、嗯、如果说有这样子的需求的话，当然就是最好的方式还是咨询一下中医师，会是一个非常好的方式。那对、啊，一定是可以用的，是是对。
0: 对，其实每个人，因为每个人体质真的都很不一样。然后你现在，比如说夏天的体质跟冬天的体质，可能也有会有一点不同。然后你所在的，比如说比较潮湿的地方啊，或什么，都都会有不太一样。就像常常很多人问我说。哦，我我的基础代谢率是多少？那我常常都会跟他们说，你每天都不一样嘿、欸，你知道吗？所以体质这件事情会常常会因为你的状况、你所处在的环境、嗯、你吃的东西，这些都会影响到。那我觉得没错，就像王医师讲，你最好就是找一个医生、中医师呢，然后好好的把脉，然后确定一下你当下的体质是不是适合这十味的这个新号新冠一号的这个配方，或者是要怎么样呢？请中医。医师呢，再帮你去做调整，然后顾到你的肺啊、肠胃道、啊、这边都顾好的话，可能免疫力就会好一点、啊。然后，我想我们应该可以这样子去做一个小结论。那最后，呃，黄医师对于针对保持免疫力好好的调节这件事情，我们有没有最简单就是建议大家平常怎么样做保健的几个方法？然后，让我们大家来尝试看看好不
1: 好 ？OK， 因为。这个其实算是老生常谈啦。如果说大家去平常看西医、哦嗯、我讲西医，如果说他呃讲说怎么样做保健身体的话，西医是一定会跟你说，你就多喝水、多运动、好好早点睡觉啊。哦，这一定是得到这样的答案。那其实说实在的，我们中医会讲的也不外乎是这些，但是呢，是差
0: 不多，对，差不多，其
1: 实差不多。<笑>因为如果说回归到跟我们刚刚讲的，这是所谓的、嗯呃、免疫系统中医的一些理论，肺脾胃。OK， 我们讲的肺的话，其实指的就是心肺系统的一部分。那如果我们要想让我们的就是免疫系统变好的话，那你就要锻炼你的心肺功能嘛？那你这样肺气够强的话，你自然免疫就会提升上来啊。OK， 所以其实理论上是相符的。那但是我们又多了一个所谓的脾胃。嗯、OK， 这个可能就是在西医部分比较没有常常提到的地方。嗯、如果是其实蛮推荐，就是在台湾环境的这些朋友们，呃。像大部分，像刚刚讲到说，其实很多呃客人或患者，他们对中医不了解。可是我相信，大部分的女生都知道四物汤这个东西。很多女生她可能来看诊、嗯、看妇科的时候，都会说：“哎，那个医生，我到底经期结束我能不能喝四物汤 ？”OK， 那这是另外一个主题啦。嗯、我我们今天不谈这个。嗯我们、嗯、下次可
0: 以找机会再女性保健，对对对,对。但
1: 是有另外一个东西，其实在中医的、嗯，就是台湾的环境中，湿、嗯、气比较重的环境下，特别推荐大家吃的一个养生的食材，嗯、就是所谓我们传统的四神汤。
0: OK，、嗯、因为四神汤，我也常叫
1: 大家去吃四神汤。对,对,<笑>对啊，四神的话，呃，标准的四神汤，它主要是为亚嘛，山药、茯苓、芡实跟莲子嘛。OK， 对，好、哦，那但是因为茯苓其实算是药材，而且它煮其实不不是那么好吃，因为它是很容易软掉、化掉的东西，嗯、我们通常会把茯苓用薏仁取代，然、嗯、后、哦、也就变成所谓的薏仁、芡实、山药跟莲子。那在中医的观点来说，嗯、这几味药哦，应该算是五种啦，它都有所谓的强健我们的脾胃、祛湿气，甚至它有所谓的保肺气的功能。嗯哎，那就是不谋而合。我们刚讲的、嗯，你顾到了肺脾胃，那你免疫力自然就上升。嗯、而且更棒的是说，它可以去掉身体的湿气，减少你身体的负担。嘿、嗯，
0: 自然而然的免疫力就会上升。对啊，没错，刚刚讲的，我们常用薏仁、啊，然后跟山药，其实大家都是纤维质很高的食物。是,是，那纤维质对纤维质高，里面也可能有一些 B 群啊这些的。嗯，所以以营养学的观点来说，我也常教它。大家也有时候可以喝个喝个四那个那个四神汤这样子。对,对啊，所以嗯不错，这个是。呃，这真的是不谋而合，因为不知道你会讲自身那种，哎，这个是我真的常教大家喝的东西，是，是其实都是一样，哦、所以对啊，<笑>一样的。今天超开心的，请黄医师来跟我们聊一些免疫的这些嗯,嗯状况啊，然后跟诶中医看免疫怎么看这样子，希望大家听众朋友呢，嗯、呃，对这个免疫呢有更多的了解。那如果营养学你想知道免疫怎么吃呢？其实我觉得在抗疫期间，你家里自己要。要备好 B 群，然后维生素 C， 这个是我们平常可能你吃东西可能会忽略掉。然后有人问我说，维他命 C 要吃多少？一天是大概五百 milligram， 就是五百毫克。那有的人会说，欸、可是维他命 C 不是很很长就会吃到这样子的量吗？我们只要。就比如说，呃，吃个苹果可能就有五十六十 milligram， 就五十六十毫克的量，那一天只需要100毫克，吃两个苹果就可以啦。但是其实你要想想看，我们的消化吸收率并没有百分之百，好，所以通常消化率吸收率大概只有百分之十到二十，所以一个苹果你吃下来可能只有十到二十毫克的维他命 C 被你吃进去，然后被身体用到。然后再加上现在大家都在家里工作，压力也很大，你需要消耗维他。维他 C 的时间呢，就也可能会变多，然后小朋友在旁边吵啊，这些可能都会影响你需你对维他米 C 的需求，所以我会建议，就是尤其是比较累，然后呃，必须有一点感冒症状的时候，赶快吃吃个维他米 C 哈，五百毫克是每天，或是每隔天，然后可以比较有一点症状，喉咙开始干干的啊，好像快要感冒的状况的时候，你可以吃到一千毫克，吃三次。就餐三餐饭后各一颗，所以这个是我自己在呃抗疫的时候给所有的个案，就是我服务的个案我自己家人都是这样子去保养，这样子。所以提供给大家。那今天很谢谢呃黄医师来，黄医师，我们下次再请教你更多，要针灸的部分啊，还有女性保健的部分，还有很多。好的<笑><笑>谢谢你，不会不会。那我们跟大家说再见咯。谢谢嗯,嗯，拜拜，拜拜。如果你喜欢我们的节目，记得按下订阅，才能收到最新一集的消息哦。另外，要请爱护我们的听众帮帮忙。